0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Olá, bom, Olá, dia. bom dia. Alexandre, é uma semana aí para uma decisão sobre a eleição municipal. É, entre algumas outras decisões, né? Sobre a eleição municipal... O Senado decidiu que vai ser dia 15 de novembro, primeiro turno, final de novembro, segundo, mas ainda está na Constituição, isso é Constituição, né? É, ainda está na Constituição que é, é, é na, no primeiro domingo de outubro. Então, são necessários 308 votos entre 513 deputados. Está complicado, difícil, o presidente da Câmara está fazendo um esforço para conseguir o adiamento, conversou com as lideranças nesse fim de semana, negociou, Centrão se está com um o pé atrás, né? alega que não vai haver tempo para a uh, uh, contestação dos derrotados, não vai haver tempo para que a Justiça Eleitoral examine as contas uh, da campanha, não vai haver tempo para diplomar e que teria que ser mantida a data de outubro, sim, porque, afinal, fila por fila para votar, em fila na caixa econômica para pegar os 600 reais de Corona baixa bom o governo ainda vai se empenhar para ver se consegue também o um adiamento fica ao lado do presidente da câmara né? enquanto isso tem outros assuntos aí que é a definição do auxílio de emergência se continua 600 reais né? uh, e e vai também aí uma questão administrativa do governo o o presidente deve, deve aliás, o presidente não, deve ser encaminhado para a reserva o, o general da ativa, quatro estrelas, que é ministro do governo, secretário-geral da presidência, o general Ramos. Né? Aliás, por falar em general, ontem um grupo de apoiadores de Bolsonaro foi lá para frente do QG de novo, pedir intervenção militar, depois foi para frente do Palácio do Planalto esperar o presidente, o presidente não foi, né? Um, um sinal que ele já deu semana passada vinha dando esses sinais olha não quero saber de apoiador que, que, que seja que, que peça golpe que peça atos extremados aí não é, um, é um uma tentativa de pacificação em relação ao Supremo Alexandre é importante a gente falar do dinheiro perdido também na pandemia Pois é, a gente está vendo todos os dias aí os escândalos que já se convencionou chamar em convidão, né? Eu, eu fiquei muito impressionado com a reunião que a gente fez no sábado à noite com, uh, eu, eu diria, um timaço de médicos que estão tratando da ciência na beira da cama, né? Uh, estão, estão aplicando a experiência do dia a dia aqui no Brasil e está dando certo, né? Porto Feliz, Porto Seguro, Campina Grande, Belém foi um milagre. Mas aí me cai a ficha, eu disse, puxa, por que que investiram em primeiro lugar na compra de hospitais, né, de campanha e de respiradores, né, quando poderiam investir bem baratinho em prevenção? Né? Eu, por exemplo, hoje vou tomar minha segunda dose de, de Ivermectina, né, que está dando certo, deu certo na África inteira, na África é um, um caso, né, e... e por que, que fizeram isso? Né? A ivermectina, a hidroxicloroquina não tem mais nem patente. Né? Claro que tem o interesse dos grandes laboratórios uh, de, de ganhar muito dinheiro com, com a vacina, que ainda vai demorar, sei lá, dois anos, né? ou com algum anti, uh, antiviral, né? novo e tal específico para o novo corona. Mas aí veio a governadores e prefeitos que estavam com a corda no pescoço né, tiveram a oportunidade de abrir as contas, abrir o controle sobre as contas, não precisar controlar. Aí foi essa enxurrada, literal, né? a gente viu uma enxurrada sobre o hospital de São Paulo, em gastos de contratos de milhões né, com respiradores e hospitais, hospitais hoje muitos dos quais estão vazios, não foram sequer ocupados. Para gente fechar, Alexandre, você citou de passagem ah, no primeiro comentário o Supremo Tribunal Federal, Sim. mas vamos falar um pouco de algumas decisões de, que vieram do Supremo? Pois é, eu continuo expressando a minha preocupação quanto à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, à liberdade de opinião, em relação a medidas do do relator desse inquérito de fim do mundo, como chamou Marco Aurélio, inquérito sem pé nem cabeça, né? sem objetivo, sem exatamente saber o que quer, sabe quem quer pegar eu, eu olha eu, eu vivi eu, eu era adolescente quando eu lia na revista Cruzeiro e nos jornais o macartismo nos Estados Unidos né? era perseguição à esquerda agora aqui parece que é perseguição à direita né? a, a prisão desse desse jornalista Oswaldo Eustáquio né? eu vejo a causa então parece até risível, né? mas é assustadora fala por defender ruptura institucional de maneira oblíqua. Eu fico até tentado a fazer uma gracinha dizer que eh, deveria se queixar o Conselho Federal de Engenharia e, e Arquitetura. Mas, é, é, para mim, é crime político. Né? E a outra, uma decisão do ministro Celso de Mello, que é, é, é paradoxal em relação a outras medidas do Supremo anteriores. Né? aquele pedido de mandado de segurança com liminar eh, de alguns deputados federais contra a nomeação de Joyce Hasselman para secretária de comunicação da Câmara, ele respondeu que não daria, não daria liminar porque o livre pro... são palavras dele o livre provimento de cargos e funções é atribuição discricionária do presidente da Câmara dos Deputados o que torna inviável a intervenção do Poder Judiciário. Eu disse, como é que é? O Poder Judiciário não pode intervir na, quando um chefe de poder nomeia o seu auxiliar. Agora, isso não vale para a presidência da República. Já não valeu para o Temer, quando o Temer nomeou a Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Não valeu para o atual presidente, quando nomeou aquele delegado... É, é, para a Polícia Federal, e até juízes de primeira instância têm, têm contestado nomeações discricionárias, né? é, ou seja, ao seu livre arbítrio do chefe do, 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 do Poder Executivo. Muito estranha é, essa conduta do Supremo em que aplica decisões diferentes né? é, quando deveria, sim, interpretar a Constituição. Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã.